0: 你好，欢迎收听《离开定服装以后》，这是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。我是制作人常继久。本期节目的两位讲述者都和我一样，在2020年从中传毕业。他们凭借对于戏剧还有电影的热爱，各自走在追求梦想的道路上。第一个故事来自于孙野佳，他可能是我朋友圈中头号的戏剧爱好者。毕业后，他却从事了和戏剧毫无关系的工作。最近，我又得知他即将前往美国继续学习戏剧
1: 。大家好，我叫孙野佳，呃，我本科是毕业于中传的文艺编导专业，然后毕业之后我是在北京冬奥组委媒体运行部的工作，主要负责的是《闪光滑雪大舞台》的新闻运行相关的一些工作。然后在冬奥组委的这个社会大学毕业之后，呃，我现在是收到了一个美国的 offer， 然后打算去美国去深造戏剧相关的专业。然后我主要的专业是戏剧工作。
0: 大三时，我和孙野佳一起在欧洲交换学习。我发现他好像并不是一个标准的戏剧影视学院的学生。孙野佳从一个高中的理科生变成中传的艺术生，很大程度上就是因为对于戏剧的热爱。嗯、呃，一开
1: 始的时候是,是上高中的时候，然后学校当时有一个戏剧比赛。然后说在招编剧、招演员，然后当时看到那个消息，其实已经晚了。然后我是就过了两天再去找到那个老师，说我想参与这个。然后他说行，然后你就自己攒组吧。后来那个戏演出的效果还挺好的，然后就拿了一个，就是一个小奖吧。然后就当时就，但是对于那个戏就是觉得太好玩了，就是因为我高中是理科生嘛，然后就就是你高中的时候就是就上学上的也不是很开心。然后，但是觉得这个是真的挺好玩的。然后我，我就因为那个戏剧的比赛，然后我化学考了最低分是五五十一分还是什么的，然后就，然后我们班主任和我妈都疯了。然后，但是后来就是觉得还挺挺好玩的吧。然后后来又自己去办了个戏剧社，然后就高二的时候一直在玩这个。然后也是没怎么好好学习，呃，等到高三了，然后其实成绩也不是特别好。当时就想说，然后，然后我就当时偶尔偶然之间了解到有编导的这个事情，然后我就跟我妈说，我想考这个，然后我说我想以后学学戏剧。家长肯定就是就还是觉得就是你你为什么要找这样的一个专业，就是你能不能好好的学习，就你老玩这些歪门邪道没有用的。然后，然后，然后我就说。就你们不要这么说嘛，就是你就让我试一下嘛，然后就我试一下我不行，然后我就死心了，对不对？就当时就就这样，就是也没怎么特别好的复习，就买了两本书，然后就课间的时候看一看，然后就去考了，然后。嗯，然后就就就考上中传了。然后其实当时就是也是机缘巧合吧，因为可能爸爸妈妈觉得就是中传相对来说是一个二幺幺，然后还还没有脱离他们的期望太久。就当时我爸还说说，么，你就你这样，你复习两天就考上，就你那你真的是做梦。然后我的专业线就高零点几分还是什么的，就就就,就其实非常悬。后来也是就是机缘巧合，就高考的分数也其实报不了太好的学校，就觉得就是说与其去读一个什么机械工程这种专业。也就是还不如其实去学这个呢，然后就来了。来了之后呢，就发现其实就是我之前以为这种广播电视编导就是他会学各种编导的东西，但是其实来了之后发现，就是学的东西也并不完全是自己想要的。大学一开始大一大二就很不开心，我就觉得当时快疯了，然后就上课也特别少，然后也不喜欢。然后大一的时候就开始疯狂的看话剧，就是一周去个三三天。三天有时候，有时候如果要好戏多的话，有时候能去看四天。爸就觉得我，你为什么花钱花这么多？你是不是去，呃什么吸一些不好的东西？然后就你说为什么？然后。然后我说没有，真的就是在看戏，就大一看的比较疯，然后大二其实就好一点，因为因为你大概知道你自己喜欢哪种，然后有一些不好的戏你就会过滤，然后这样就大一大二过去了。大三的时候，就我大三上的时候是参加了戏剧之夜，但是戏剧之夜就是我们那个戏其实很好，就是就是改编的那个加缪的《局外人》，然后我们我和我演演员到现在其实还有联系，然后我们都关系非常好。然后呃，那个戏其实玩挺好，但到最后那个我们的那个。某老师，但这段可能不能播，就是就是说存存，就是说存在主义的戏剧不不适合在社会主义的舞台上播出，然后就给我毙了。但是我我就不服气嘛，然后就找老师说你不能这样，然后就你这样其实扼杀了我们很多创作欲，而且我们投入了很多的时间，你不能你可以因为我的质量不好，说你可以说我这个戏我排的不好，你把我毙了，这我服气。但你不能因为这样的理由，然后我就很多人接受，然后后来就和他吵，就我们那老师也特别好。就我们当时辅导员就说：“行，我帮你去申请黑黑匣子。如果你在那边演，但是你不要声张，你就叫你们朋友什么来看一看得了。”然后我就说：“行。”然后我也问我演员，我演员都特别好，他们说他们就他们也都同意去无偿的或者这种就可能没有很多回报的这样的一个机会，最后就真的在黑匣子演了一场。就是戏剧之给我最大的收获就是，因为我我真是学理科的嘛，然后包括咱们整个应试教育的体体系下，你就会觉得。嗯，什么东西它都一定有一个正确答案。这个事情其实我现在和我高中的其他的理科同学聊，他们其实还是这种这种思维模式，就是说他们他们相信宇宙有唯一解。就他们相信所有的真相都是唯一的，他们觉得就是现在，如果一旦是有一些答案是，就是可能看上去不是那么真，那就说明这个东西一定不是真正的那个答案，就是他们会有这样的想法。然后我觉得我高中可能也是这样的，但是后来上了大，就是排了戏之后，就发现这个玩意真的没有唯一解，就是你在很多事情中，你根本去没有办法去找到一个一个所谓的正确的答案，你可能。我觉得对我来说，可能现在来说，就是戏剧它可能只能是提出一个问题，就包括比如说在我们表演的时候，在我去和演员聊天的时候，我只能是跟他们提出一个问题。演员他不应该期待我作为一个导演告诉他答案，因为我导演的目的不应该是我告诉你这是答案，你照着这给我演。我觉得这是非常非常不对的，就是你必须要是。你必须要去激发他。其实当时我的演员就是当时大七也都很小，就是十十,十八九岁。我有一个演员，他就是他逻辑上面就有一个点他过不通，就他也一直特别想让我给他一个答案。但后来我发现，其实其实真的没有必要，因为到到时候演出的时候，每个观众对于这件事情都有不一样的解释。对，所以我觉得当时就给我很大的感觉就是，我们作为创作者，就是我们可以去寻找答案，就是我们不要去固定这个答案。就是这，这是我就是当时感受比较深
0: 的。在中传，他逐渐走上了一个戏剧创作者的道路。我原本以为在毕业时他会继续学习戏剧，或者直接进入戏剧行业向前更进一步。然而，非常戏剧的是，他选择了进入北京冬奥组委工作。
1: 冬奥组委就是因为当时是我们学院，好像就是他们好像是每年会招一些，我们当时叫助会志愿者，就是其实就也算是一种实习生吧。然后他当时是联系到我们学院，然后我们学院当时没有人报，然后就报的好像是他应该就给了大四和研究生吧，报的人很少。就我们班后来我知道就我一个人报了，因为就是我大四太闲了，就那个时候我就说那就找个实习吧，然后。然后一边实习，然后一边在复习托福啊、雅思什么之类的。当时就就看了有这么一个机会，然后说，因为也是零八年的时候，就就是受到过太太大的这个震撼和感染了，就是觉得这辈子就得干一次这个这种事儿。然后当时就就报了。然后他们当时可能是就是需要一些英语能力比较好的，然后我觉得这可能也是就是当时出去交换，然后可能练出来了吧。然后他们就觉得我还可以，然后就收了我。就是其实当当时做志愿者，然后也。就每天其实挺痛苦的，因为我要从中传就是东五环通勤到西五环外，就是每天跨越十环。我上班要两个小时，下班也要两个小时。但是就当时我觉得，我当时就就我的领导特别特别好，嗯，他是一个工作特别拼的人，然后接触了一些业务，就是也觉得挺有意思的。就是我觉得可能工作中你都会发现，就是你实际上干的工作其实是非常非常基础的，但是在这个基础的过程中，你可以从一个小的点看到一个大的一个，包括这个体育赛事是如何运。行的，然后这个整个的这体育赛事，它的媒体报道，它的这个新闻运行是怎么运行的？它整个这些管理的智慧，就是我觉得这方面对我来说就是很吸引我，也是后来就是疫情啊，然后各种乱七八糟的，就是跟领导说就想留用之类的。但是当时就是所有的所有的奥组委的实习生其实都要考，然后我也知道很多很多实习生，就是虽然当时实习了很长时间，可能一年或半年，就是校招考试就是没有没有过，就也是也是就是复习了很久，然后。因为他都是一些公务员的那种知识，就可能有一部分是幸运，然后有一部分之之前的有一些就是就是也让他看到了我的能力，然后另一方面也是就是就是很幸运的考过了吧，然后就。呃，就就这样考上了，然后最最后去的也是我当时在的那个处室，然后也是跟着我之前那个领导，就后来就按部就班的，然后我们就前期规划，然后去下场馆，然后就干到结束，就好像其实也是按部就班的这样走过来吧。就是就是，其实工作中整个大的工作没有遇到特别大的挫折，就是但是其实，在工作中也接触到了一些就是。嗯，体制内的一些事情，然后其实也在那时候发现，可能体制内并不太适合我自己
0: 。其实我也觉得，就是冬奥组委的工作可能和你之前做的事情是完全不同的，因为我记得你之前找的实习应该都是和戏剧有关系的，对吧？所以当初是怎么想着要去冬奥组委上班的呢
1: ？我我大一暑假的时候，当时是在开心麻花就是实习，但是那个是做。策 划， 然后就是其实其实其实就是读剧、读文学作品、读小 说， 然后去写一个意见。这是当时第一份实 习， 就我其实几份实习基本都围绕剧剧场的。大二的时候是在保利剧 院， 他招一个什么服装志愿 者， 他其实就是你帮那些演员整理衣 服， 也比较简单嘛。然后但是也认识了很多就是很喜欢戏剧的朋友。然后他们就是有人，当时就是我看他们在朋友圈发那些就是招实习生的，然后就通过他发的那个招聘启事，后来就去国家大剧院实习，然后在大剧院跟了两个戏，然后这就大二就结束了，然后大三就就玩戏剧，然后然后出国，然后就就大概是这样的一个时间线。就我人生规划中，就是我毕业之后一定要去读研，就是好像这是我们脑海中的一个固定的一个对一个 mindset。但是你可能毕业之后发现，就是完全不是你想的那样，然后就必须要去找工作，然后你找找工作你还找不到，就因为我当时其实也找工作找了很久很久，然后其实冬奥这个是。我觉得很靠谱的一 点， 就是因为我是实习留 用， 就是就是实习之 后， 然后我们领导看着我比较 好， 后来我就凭着自己的努 力， 然后又考了考校 招， 然后也是过五关斩六将才考上 的， 就其实也是大费周折。然后当时同 时， 其实我也在找其他的工 作， 就我当时其实也在找影视相关的工 作， 看到了一些乱象吧。因为当时我那年就咱们那年不是二零 年， 然后我本来想去剧场工 作， 但是其实后来发现剧场。一个岗位都没有，因为都关门了，然后就，对，然后电影公司也是，然后就也都拍不了戏，就可能自己在那块儿呃策划一些小项目，但是可能十个项目也九个荒，所以他其实也并不太需要你这种没有经验的新人去进入。当时其实找工作也找的挺烦的吧，然后之前其实没有想过留在冬奥，就是没有想过考冬奥，然后其实也是后来也是机缘巧合，就是发现好像也找不到。我本专业更好的机会。当时其实我爸妈也是劝我说,说：“说你不一定毕业之后一定要去干你这个本专业的工作，就是你你其实可以尝试一些新的东西。可能对于我们怎怎么这种专业来说，就是你需要有自己的生活阅历，你需要真正的生活过，你才能去创作出来。”然后我就说：“行吧，那我就当这两年读一个社会大学了。”所以，我前两天发朋友圈我说：“社会大学毕业了。”就是
0: 从社会大学毕业后。孙野家选择在哥伦比亚大学戏剧专业的戏剧构作方向进行深造。戏剧构作这个岗位起源于德国，一般负责戏剧中关于文本的工作，例如在戏剧筹备的前期和编剧合作完善剧本，在现场排练的过程中为导演提供参考性意见。在欧美国家，这是一个较为成熟的工作岗位。目前，国内的一些戏剧作品也逐渐开始设立戏剧构作的岗位。他告诉我，在申请过程中，他觉得两年的工作经历反而让自己对于戏剧与表演有了新的感悟
1: 。就是我觉得我可能属于那种，就是怎么着都不会死心的那种人。就是刚毕业的那一段时间，其实是基本上就全心投入在工作里了。后来呢，就发现其实你还要有自己生活。就是你上班的时候，你就把自己负责的工工作一定要落实好。但是你，你其实下班之后，你并不要太去想这些事情了。就是你可能还是要有自己的生活，然后。也是当时我，嗯，就是我就想说，那我就看看有什么班儿吧。白天上班，然后晚上回家之后，就报了一个那个一个戏剧表演的班儿。嗯，就是现在不是有很多那种 Zoom 大学嘛，有很多国外的学校，他们会开线上的一些短期课程。我也是就是机缘巧合下去找到了这这相关的课。然后我就看了一个时间比较合适的，其实都不太合适。然后就是你就要半夜起来上，后来就上了一个周的。当时好像是那个英国那个 RADA， 就是那个皇家戏剧学院的线上的短期课程。然后当时就每天好像是一点，晚上一点到五点吧，就是黑着眼圈，然后上了上了一个周的那个课。我就记得我好像第一次上那个课的时候，就真的就是感觉自己活过来了，就是嗯，好像这么久的这种强度非常大的工作，好像在那一刻都知道了。一点点意义，就是就是感觉好像。嗯，你在每天机械化的重复，然后和各种人去打交道、去应酬、去去吵架，可能是，然后就是这些东西，就是在那一刻好像就真的知道自己喜欢的东西到底是什么样子的。然后就是，然后上完那个课之后，然后就想着就说，那那要不还是试着开始申请？嗯，因为我其实准备的也比较早，因为我其实现在回想，我觉得我如果当时一毕业的时候就申请戏剧专业，可能真的不一定会去特别好的学校。我估计我可能就。去英国或者找一个那种普通的音乐就戏剧学校，然后去上一年学，可能回来也找不着工作，然后去教教作品集这种。就是我，我其实后来回想是这样的，然后就是我觉得这两年经验经验对我还是有帮助的，所以就后来在面试哥大的时候，就他们其实对我这过往的经经历非常感兴趣，我也就是跟他们讲了一下我在工作中学到的，我对于。戏剧的一些看法或者一些事情，因为我觉得我们生活其实就是一场，就是一场表演嘛。我们在生活中，就包括我们的工作也是一场表演，就是你要跟不同的人说不同的话，见人说真话，见见鬼说鬼话，然后。呃、嗯，就是这些事情，就因为我可能我觉得我之前可能一直被保护的比较好，然后就上学的时候也没有意识到这些事情。我是在我那个 personal statement 上面就写了，就是我过往这些工作经验。就我工作的时候，其实也看了好多那个关于 performance studies 就表演研究的一些理论，就它其实就是。就是你在生活中，你关于自己的角色，然后你怎么把生活中看作舞台啊，哪个是舞台，哪个是观众？然后他有很多这方面的理论，当时就结合这个谈了一下。我觉得真的好的表演，并不是说你去带上很多这样的标签，带上很多这样的外壳。我觉得。真正的好好的表演是，你可以从它的这些外壳里面，你仍然可以看到它这个人可能是一个很脆弱，但是又很真实的一个内心。我当时就是很想很想说，就是那种冰山嘛，就是你可能在表面上你看到是一点点，然后但是它底下其实有很深很深的东西。我觉得真正的表演不是我们把上面这个冰山雕筑的多么好看，而是我们可以让观众可能也许是隔着水面，也许是隔着很远的地方，但是你可以感觉到它底下有很多的东西。就是就是，就是、我觉得当时对我来说，这是一个好的表现，但这这可能也是工作中意识到的吧，就是也不太确定，可能也是生活中意识到的，就是一些这样的感悟
0: 。孙野家即将前往纽约，开始全新的戏剧学习生活。接下来的三年，他还会迎接很多很多的挑战。关于未来，他其实也说不定。他说，他也许会继续在学术领域深造，但是未来的生活充满了不确定。他觉得，不如等到到时候再说吧。
1: 我一开始选这个专业也是因为它，其实它是处于一个你又可以做以学术，然后你也可以去参与制作的这样的一个工种。它不像它不像导演和演员或编剧，它可能完全就是创作的。然后这个这个职业其实 dramaturgy， 它你可以读博，就是但是虽然 MFA 就是一个已经是一个 terminal degree 了，但是你也可以读博。然后我是这么想的，就是因为其实各个国家的戏剧市场它都是一个很本土化，就是你基本上在。比如说你在德国，你不会看到有人用英语演戏，就很少很少，会很少有这样的。然后你在法国也，大家只用法语演戏。你在美国，大家也基本上可能是英语，可能有一部分可能是西语，但是就是它是一个非常本土化的。然后我在想，我作为一个国际学生，或者之后的一个国际的一个一个戏剧工作者，然后其实在这里面其实是不占优势的。然后我是觉得，就对于这个来说，就相对来说比较公平，就是学术界，学术界它可能会。对这些国际的这些人士会更更包容一些，对，因为你的身份就是一个研究者，你并没有很多这样那样的一些限制，然后所以其实我目前的想法可能也是之后如果读完研究生的话，可能也许会读一个博士，但虽然这样的话年纪就挺大了，但是现在还没有完全想好，我觉得就是到时候再说吧。但是确实我觉得可能对于我来说比较有优势的就是，呃，因为你在英语上面你肯定和那些人没法比嘛，人家是母语者。就是母你的母语是中文，可能是一个优势。然后你可能还需要会其他的语言。然后就是我觉得，然后包括你如果有学术这方面的一些经历，可能这些也可以成为你的一个优势
0: 。接下来是一个关于电影理想的故事。故事的讲述者三无村，大学四年一直住在我隔壁的寝室里。我一直知道他非常喜欢电影，不过他追求电影的道路却并不顺利
2: 。大家好，我是三无村，毕业于中传广告学院网络与新媒体专业，现在在一家小的影视工作室工作
0: 。三无村的电影意识可能是在初中觉醒的，在他的老家东北的某个小县城里，电影可能是最具有影响力的一种东西。这让他十分着迷
2: 。我时间的话，其实挺早的。我大概初中，大概初二、初三，就特别喜欢看电影，然后明确觉醒了一个电影意识，就是意识到跟跟别的东西都不一样，然后它是一个独立的存在，就是这种。随着这个成长阶段不一样，可能对自己的认识也不一样。然后每个阶段回顾那个时候为什么喜欢电影，可能都有不一样的理由吧。然后我现在对自己的总结就是，我可能是一种就是对话语权的渴望吧。因为就是那个时候我是我大概初中高中那正好是一零年到一六年吧，这六年，然后那个时候正好是我不知道你有没有印象，那个时候正好中国电影特别。蓬勃发展的一个一个一个时候，特别是到一二年以后，很多时候电影成了一个全民话题。然后我记得一二年的时候，那个时候徐峥那个什么，对，徐峥的那个《泰囧》，然后当时十十几亿票房吧，然后基本上那那一个月，好像各种各样的节目新闻都在说他。然后我觉得就是那个时候，我是看到了。我现在回 想， 对我自己进行一个一个粗浅的精神分析 吧， 可能就是一个少 年， 然后一个特别是一 个， 我觉得我是我算是出身底层的一个一个少 年， 然后渴望改变自己命 运， 然后看到了这样一个仿佛是能够触摸到某种崇高、某种话语权、某种领导力的这样一个一个一个东西的时 候， 会天然的被他吸引吧。如果那个时候正好中国崛起的是别的什么东 西， 比如说什么广播。或者是什么短视频，或者或者或者其他的文学文字之类的，可能我那时候会迷上这些东西吧
0: 。在高考选择学校志愿的时候，你也是因为就是想学电影，所以才选的中传，对吗
2: ？啊，我记得当时报考的时候，老师给我的建议，包括我自己的那个爱好，其实有一个也很好的选择，就是吉林大学的历史系或者考古系。但是当时我就犹豫一下，吉林大学或者是来中传。然后我简单的犹豫了一下之后，就觉得还是来中传吧，因为当时我其实如果学电影的话，可能更好的途径是你去艺考，然后考个那个。但是当时我那个就可能我父母没什么文化，我我我父亲是初中毕业，然后我母亲也是文盲，然后他们也没有办法给我什么指导。然后我也是那种就是小镇做题家云集的那种一个县城的重点中学那种环境也。不太有人会在这个艺考这方面的思路。那个时候我们认识艺考，那都是实在这个考不上本科了，然后你你去学点艺术什么的，对，或者有钱人，对，基本上就这两种。然后，所以等到我高考完事儿之后，我才想起来，那我学电影好像就是只能曲线救国，然后找一个可能跟电影能够搭上边的这么一个本科学校，然后就就就来到中传了。但是
0: 就是在咱们广告学院，其实我们的专业和电影一点关系也没有。你当时是怎么开始学习电影的呢
2: ？我记得最开始就是选那个公选课，通过那个课认识了一个袁教授吧，嗯，然后后面跟他关系处的还挺好。然后就是当时第一次选课，就是因为就是通过室友拉着我去选了这么公选课，然后我是。上了第一个正式上了第一个那个跟电影有关的课吧，我还记得那课叫什么《外国电影在中国的传播与影响》，好像是。然后后来我发现了一个学校的选课系统的一个一个小功能，就是它有搜索框，就你打打出关键词，或者是直接搜老师的名字、课的名字，它就能给你列出一大串儿然后后面我发现了这个功能之后，我就在里面主动搜索，然后也听到了很多高质量的课，甚至研究生的课。然后对我，我觉得对我的这个对于电影的认知还有理解还是有挺大收获的
0: 。中传的公选课还有跨专业选课的存在，我觉得还挺重要的。当时我通过跨专业选课抢到了人文学院的鲁迅研究，三屋村则开始了自己的电影学习。不过这一类课程往往并不是很深入，三无村萌生了深造考研的想法
2: 。然后就是肯定光这样蹭课肯定不满足嘛，所以后面就萌生了要进一步深造考研的想法。因为我本来就是想学电影嘛，然后肯定会比较早就考虑自己如果真的要在电影这行干的话，未来的出路是什么。然后大二的时候有这个想法的时候，肯定还没到报班那一步嘛。然后我就是还是上课，然后。跟那个袁教授多接触，然后他当时还是出题人，然后还能参与批卷然后我还真的发现，其实跟他接触对我未来考研是有好处的，因为就是这老师出题肯定也都是优先自己最近感兴趣的或者最近正在重点做的一些科研项目来来出题嘛。就比如我考研那一年最后一道大题，当然那年不是这个袁老师出的是，是另一个张老师出的。然后当时我考研的时候，那最后一道特别重要的大题，就是基本上是这个老师的一个正在做的一个，好像是国家级科研项目的那个标题原文不动的，可能只改了几个字就直接做题干了。嗯、呃，然后当时我我知道这个袁老师是出题人，我是有一点功利的目的然后去接触他的，但是其实我整体可能还并不是那么功利的一个人吧，然后跟他更多的是。感觉有点儿，有一段时间感觉像是忘年交相处似的。然后他也对我很好，然后我也帮他干各种活什么的。我记得有一次，哎，我特别小资的去看舞台剧，然后把那个就是北京的舞台剧那票都很贵嘛，便宜点的可能也得得两百多什么的。然后我就有一个月把自己生活费都那个花超了，然后他他知道之后还赞助了我两百还是三百，就是白给我的，我还挺感动的。然后我当时认识他之后，也通过他的研究生还有博士生了解一些考研信息什么的。然后后来正式开始考研学习之后，然后当时不是考四门嘛，英语、政治还有两门专业课。对，然后我挑其中一门我觉得没有把握的研究课，我那没我我挑了其中一门我觉得没有把握的那个专业课，我报了班然后那个有把握的，我就没报，是自学的。结果就是第一年考研，二零一九年十二月考试，然后。最后出分的时候，我离校线差了五分就是那门我报了班但是还是可能没达到理想的分数吧。因为那一年中传改革了，就是那是他第一次改革，那是之前十几年都没变过的考纲，然后突然一九年就变了，其中一门课就整个换换成另一个了。然后这这门换掉的也正好是我报班的。然后虽然当时补习班也紧急调整课程，然后跟进教材什么的，但是当时我拿到手那个教材，我背了一遍之后，我就知道这很水。我如果我真的就按照他们来，可能也要没戏。然后我还是自己花了很多功夫来补，但是最后还是那那门课最后是打了110分， 1 1 0分整。正常的话，专业课你怎么着也得115以上，一百二左右。所以我觉得我分析可能是差的那，那差在这门上，就是当年一九年的时候，那个我考试，然后二零年一月出分的时候，我一查分，我，呃，那年是三百七十七分，然后按照往年的那个分数，我那个也是高分了，结果就突然那个分数大家就开始飙起来了，都到四百出头了都，我就就变成垫底的，然后最后差五分，呃，我本来其实在。考第一次考研那个出成绩之前，我就对自己有一个小规划，就是如果差的不多的话，那我就准备二战，就先暂时不找工作。呃，现在看是一个非常令我后悔的愚蠢的决定。然后我当时就是计划是，如果分离校线差的不多，然后我我对我我差的不多的定义就是十分以内吧。然后我正好只差了五分，然后五分。可能也就 是， 如果换成政治或英语的 话， 也就是一个选择 题； 然后换成名 解， 可能就是半个名解的分儿 吧， 半个名词解释的分儿。然后我觉得差的也不 多， 我就二战吧。结果这个二零年的时 候， 这个七月晴天霹雳 啊！ 我本来按部就班的在巩固自己的知 识， 我还当时正在读几个高阶的电影方面的理 论， 那是。可能很多专业的那个学者、研究生阶段、博士生阶段才会去读的一些书，然后我也开始读，希望提升自己。然后结果，那一年八月真是晴天霹雳，然后突然就大换血，就变成了现在中传的这个考试的模式。就是原来它还是每个专业考跟专业相关的专业课嘛，比如你新传考什么传媒学概论之类的，像我电影考电影史、电影电影理论什么的，那一年就全都换了。就是所有专业公共课还是英语政治，这个没法变。专业课就全都换成一门叫主题写作，就是现场让你写一个大作文。然后另一门是变成了什么什么，就大概文史哲基础之类的，就考你什么哲学、历史啊什么的。因为这次改革之后，你这个科目全换了。然后我当时一直跟我关系不错的那个袁老师，他也就不再是出题人，也也不参与批卷了。只是参与最后复试的面试了。当时在在我当时看来，现在我回头看，我当时应该做出的明智的决定应该有两个方向：一个是我赶紧就换学校，换一个依然考电影相关的学校；然后或者是我就就地找工作。虽然那个时候可能八月也不太好弄了，但是对也还也还来得及。嗯，但是当时我毕竟。跟那一个在我看来很厉害的老师，又、就是博导教授，然后也学术能力也还行，然后而且我曾经是明确的收到过他的反馈信息，就是我能过初试的话，他是他是肯定会要我的。然后我就最后决定博一下，还是考中传吧。就我这事实证明我这个博输了，就是花了很多时间。当时整个人一方面我考研本身压力大，然后还要再去读那些，真的是。哲学，然后弄得我整个当时那半年，甚至包括未来的一年多，可能我整个，我感觉我整个人的精神状态都不是特别好了，就搞得我那我记得那段时间有一段时间很严重的时候，搞得我妈以为我是不是已经随时随时准备要去自尽了，然后有一次她因为什么事儿给我打电话，然后我可能是是在午睡还是手机静音了没接到，她就吓得赶紧从单位跑回来看我。都是都是眼泪啊！就我妈闹那么一出，我心里更更难受了。在连续两
0: 次考研失败后，三屋村决定先找一份工作。他偶然进入一家在线教育公司，但由于工作性质和上级领导的关系，他干了一个多月，实在忍不住跑路了。最后经人介绍，他在一个电影工作室里工作，算是已经半只脚踏进了电影行业。而在我意料之外又情理之中的是，三五村决定再用半年的时间第三次加入考研的战场
2: 。我是第二，就是二战又失败了之后，二一年的呃三,三月份还是四月份我，我有点忘了。然后我开始正式找工作，但是那个时候我就也只只能是以这个就社招的身份去去应聘了。其实我最开始并没有投教育培训的，我还是想就是就着本学校本行的传媒或者影视方面的先投，因为当时四月三月四月，然后等到五月的时候，我还没有找到工作，其实心态上就有点有点着急了。然后当时我也自己一个人在北京，然后等到五月的时候，我就就就开始就多投一点了。然后当时大概五月中的时候，作业帮给我反馈，然后我就过去了，然后。面试什么的，最后就过了，就这么进的作业帮。对，当时应该我离开双减对我的影响还不是特别大，主要是就是那个部门真的特别，哎，特别吸血首先就是本来当时我进去的时候是就类似于策划编辑之类的这样一个名义，然后结果干着干着，我感觉好像就干成销售了。当时我身边的同事，然后。当然，那个我也不可能全接触到，可能一个一个部门，呃，十几二十几个人，然后我能接比较聊的比较多的，大概有五六个人吧。然后我感觉他们都是那种，也是跟我一样遭遇遭遇到了某种不顺，然后那个经历到处于人生的低谷期吧，然后经历了挫折，然后来到这儿了。对，然后我再我接着说那个在当时作业帮的工作感受吧，就是本来我干着觉得还还可以，还挺好的。然后结果突然有一天空降来了一个，也是新入职作业帮的一个，可能被猎头从哪儿挖来的一个一个一个,一个中层管理者吧。他来了之后就开始狼性文化了，你知道吗？狼性文化了，就开始。他来第一天晚上，当时正好是我们一个十一天周期结束要放三天了。他来第一天晚上就金口一开，三天假期变成三天休息变成两天。就是刚来就搞这种事 情， 然后后面也本来我们应该是下午一点上班 嘛， 然后好几次他都提到了上午十一点开始上 班， 总是开 会， 然后放那种也没二十年 前， 可能十几年前那种互联网刚兴起的时候流传的一些什么打鸡血的那种励志视频 哦， 然后他我印象最深刻有一次他给我们开小会说我不鼓励加班。然后这话一出，当时真是对下面的人一片哗然呐、啊。开了会之后，还就大家互相之间就都在都在骂他。本来我们当时你想上十一天就已经很累了，然后还是要就是干的是每天每个工作日工作时间也挺长的，然后他还来这么一招，就是真的是干不下去了，真的是要干不下去了。然后我们我七月初辞职的时候，是很多人都都都要选择辞职了，然后大概。七月十号的时候，就那个部门就已经差不多四分之三的人就都都走了。就是我刚离职的时候，就已经隐约的听到了一点双王的风头了，但是我也没有特别关心，因为反正我也离职了嘛。然后我当时记得，因为我们离职之后，那些人还想继续的保持一个联络的关系嘛，因为毕竟也在一起工作了一个多月，然后也有有一些人也处的感觉不错，然后我们拉了一个群。然后突然有一天在群里分享的消息，然后就双减政策来了，然后我就刷朋友圈看到了那个作业帮官方的公众号发了一篇像党和国家表中心的那么一个一个长微博，这是双减给我的第一印象吧，就是正式来了的双减给我的第一印象。对，然后后面就就是各种的故事就都。就是我从那个媒体上、从手机上看到的，就是各种的哀嚎故事，然后一些失落的人，就那些消息就都扑面而来了。大概这是我双眼最输给我的感受吧、啊。对，然后我记得当时就是我们这个部门的一个是刚才我说那中层管理，他是放弃了自己在房地产的工作，来到在线教育的嘛。然后还有一个也是相当于他的副手的一个一个大姐姐。他是辞掉了在当时，他是辞掉了在上海字节跳动的工作，然后奋不顾身投入来北京，投入到了这个作业帮。然后后来我大概后来后续半年之间，发现我身边我我认识的人或者我认识的人的朋友，很多都是这样放弃了原来比较稳定的优渥的工作，然后觉得当时在线教育行业正在蓬勃发展，想进来捞一把，结果没想到正好就撞上双减，好多人都是这样。
0: 但往好处想，其实你也算是因为受不了之前的公司，反而刚好进入了自己理想的行业工作了，对不对
2: ？嗯，算是吧，就是嗯，可能半只脚踏进来了。现在是在两条业务线，一个是就是我老板他老公自己写了个剧本，然后投了创投的项目，然后在北影节现在已经进入到了最终的环节，就是那个能肯定能拿到创投的奖项了，然后也有展示的机会了。然后还有一个日常的一些项目，就是拍一些短的纪录片儿和宣传片儿什么的。我现在的工作，就我还是不太满意吧，就是跟我想要的还是差距挺大的。我觉得，就是我希望能把我之前学的能够尽量的都用出来，然后如果有可能的话，为我的终极理想做出一点贡献吧。哦，我现在。啊，对一一一方面就是我继续积累我自己，看点东西什么的，然后看看电影、看看书什么的。还有就是我想要不要再考研，再考一次？其实我就是预准备还挺早的，就是我之前也报了一个班然后背背单词，然后一些基础的一些内容也一直在看。然后我现在想要不，我可能八月我就辞职了吧。三无村并不是一个话特别多的
0: 人，不过谈到电影，他还挺能说的。如果你在 B 站搜索“三无村”这个名字，你会发现他有一期聊电影《长津湖》的内容，播放量超过了十五万。我相信他和电影的缘分应该不会那么浅。时间其实过得很快，半年后，我们的二零二二年就过去了。孙悦佳那个时候大概已经习惯了纽约的生活，三无村可能会静静地等待成绩公布。我想，我们人生的转机时时刻刻都会出现，从而改变整个人生轨迹。在通往自己理想的道路 上， 也许我们还是要把眼光放得长远些。李安在自己三十六岁时才拍出了《推 手》， 获得金马奖的提名。包括我在内的很多人也都拿这个故事给自己打气。希望到二零二三 年， 我还能继续记录他们的故事。这对于我自己来 说， 也未尝不是一种鼓舞。目 前， 你可以在国内的各大平台搜索到离开定服装以后。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、收藏、转发或者订阅。如果你对于这档播客或者本期节目有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，你也可以直接在评论区留言。再次感谢你的收听。